0: Tradition im Wandel, der Schützen Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu Tradition im Wandel. Dem Schützenpodcast. Mein Name ist Jonas Leinweber und ich begrüße in der heutigen Folge ganz herzlich Susanne Oscheker, die als Bildungsreferentin beim Bund der St. Sebastianus-Schützenjugend Paderborn tätig ist. Einen schönen guten Tag, Susanne, schön dich wiederzusehen.
1: Hallo Jonas, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, Susanne, gemeinsam mit dir möchten wir heute das zweite Schwerpunktthema der dritten Warsteiner Schützenkonferenz eröffnen, nämlich das Thema Herausforderungen und Potenziale der Jugend- und Nachwuchsarbeit im Schützenwesen. Ich bin gespannt auf deine Einblicke und Perspektiven, nicht zuletzt auch deshalb, weil du hauptamtlich im Schützenwesen tätig bist und als Bildungsreferentin des BDSJ Paderborn die unterschiedlichsten Erfahrungen gesammelt und darüber hinaus zahlreiche Jugendprojekte und Initiativen betreust, und auch selbst angestoßen hast. Bevor wir gleich in dieses wichtige und zukunftsrelevante Thema einsteigen, zunächst aber die Frage, wie sich deine Arbeit durch die Corona-Krise verändert hat. Wir alle wissen, dass die kulturelle Praxis des Schützenwesens schwer getroffen ist und das lässt vermuten, dass auch damit einhergehend dein Arbeitsalltag und auch dein Arbeitsinhalt, wenn man so möchte, schwer durcheinandergebracht wurde, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, Corona hat uns natürlich alle überrascht und das nicht ähm, geradezu knapp. Ähm, Gerade im Schützenkreis, ähm, dadurch, dass es ja im Februar losging oder im März losging, ist es schon so, dass sich da vieles runtergefahren hat. Und das merkt man halt bei uns im Büro ganz klassisch. Wie du schon gesagt hast, ich bin hauptberuflich für den BDSJ tätig. Und ähm, von daher eigentlich den ganzen Tag mit Fragen rund um, Unsere Jugendlichen, unsere Jungschützen beschäftigt. Ja, und da waren erstmal die ersten Fragen, okay, was machen wir denn jetzt? Was machen wir mit unseren Veranstaltungen? Wir hatten ähm, im April eigentlich unsere bezirks ähm, Da ist natürlich sehr wenig passiert. Bis zuletzt hat man gehofft, die noch durchführen zu können, dass der Lockdown nicht so lange dauert wie ähm, er jetzt doch letztendlich ja gedauert hat im Frühjahr.
0: Zu Beginn hieß es ja auch, oder kursiert Plakate auch, oder bei Facebook und den Social Media, ähm, dass, wenn wir uns jetzt alle dran halten, dann doch Schützenfeste feiern können. Das hat sich ja nicht, nicht so herausgestellt.
1: Leider nicht. Also die Hoffnung war da und ähm, es, ich glaube, gerade im Frühjahr haben alle alles dafür getan, damit das hätte stattfinden können. Aber ähm, ja, Corona wollte es anders und ähm, da haben wir halt vieles runtergefahren. Die ganzen Veranstaltungen haben nicht stattgefunden. Jeder hat schweren Herzens kurz vorher sein Schützenfest abgesagt. Ähm, unsere Diözesanversammlung, unser äh, Diözesan-Jungschützentag. Alles so Veranstaltungen, die wir sonst auch mit Herzblut haben äh, stattfinden lassen, sind dieses Jahr hinten rübergefallen. Mhm. Natürlich schade, weil ähm, gerade diese ja, Veranstaltungen auch die Treffen der Jugendlichen einfach beinhalten. Den Austausch, dass man über den Tellerrand seiner eigenen Bruderschaft, seiner eigenen Jungschutzgruppe mal hinausschaut, mal guckt, was machen andere Orte, wie geht's denen da und wie leben die auch tradition was für uns ja ganz maßgeblich ist. Ja, und das ist alles irgendwie ja so ein bisschen in ein Loch gefallen und das merkt man gerade auch noch in unseren Schützenbruderschaften.
0: Auf jeden Fall. Ähm, deine Arbeit ist ja eigentlich auch von zahlreichen Wochenendeinsätzen geprägt, weil da gemeinhin die Aktionen und Veranstaltungen der Schützen durchgeführt und umgesetzt werden, weil an diesen Tagen die Sitzungen und Versammlungen, die du auch angesprochen hast, stattfinden. Mhm. Oder man könnte auch sagen, weil an diesen Tagen in den Schützenvereinen die Gemeinschaft und die Geselligkeit pulsiert. Dieses Pulsieren der Vereine und insbesondere auch der Jungschützenabteilung ist in diesem Jahr gezwungenermaßen deutlich schwächer und leiser geworden. Fehlen dir eigentlich diese Wochenendeinsätze, dieses Erleben und Miterleben von Gemeinschaft bei den Jugendlichen oder hast du deine freien Stunden am Wochenende mit deiner Familie auch durchaus mal genießen können?
1: Das ist eine schöne Frage. Ja, auf der einen Seite habe ich das als Familien, als unsere Familienzeit sehr zu schätzen gelernt, weil ich halt keine Abendtermine hatte. Aber ich muss sagen, ich bin ich bin sehr erpicht darauf und ich lege sehr viel Wert darauf, Kontakt zu unseren Jugendlichen zu haben und fühle mich da auch sehr, sehr wohl. Also wer mich kennt ähm, und im Schützenkreisen auch schon öfters erlebt hat, weiß, dass ich da auch mit Herzblut dabei bin. Das ist nicht nur ein Job. Das war dieses Jahr natürlich echt wenig und das habe ich schon sehr vermisst. Man merkt, die Kommunikation lässt nach, man merkt, man kriegt verschiedene Dinge gar nicht mit, verschiedene Vorgehen oder ähm, Sachen, die halt einfach vor Ort auch passieren es ist alles ruhiger geworden und das äh, finde ich total erschreckend und ich hoffe, dass wir, wenn Corona irgendwann vorbei ist, ich setze das jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, wieder zu unserem ja, üblichen Miteinander kommen und da ähm, hoffe ich, dass wir den Weg finden, der dahin führt, Weil ich glaube, das ist gerade noch echt ein großes Problem.
0: Das ist sehr interessant, was du gesagt hast, weil das bestätigen viele Gespräche. Vielleicht die ersten Wochen genießt man es mal, dass man hm. vielleicht mal am Wochenende auch weniger zu tun hat, weniger unterwegs ist. Aber nach einer gewissen Zeit ähm, ja, vermisst man das doch sehr arg. Und was ich ebenfalls sehr interessant fand, ähm, dass du auch gesagt hast, irgendwie man bekommt gar nichts mehr mit, weil gerade so so Nebensätze in, in den Beiseitgesprächen oder in den Pausen der Sitzung ja irgendwie ganz, ganz viele ähm, Inhalte äh, mit sich bringen, ähm, was auch äh, Frau Professorin Seng zum Beispiel hier in dem Podcast schon gesagt hat, also dass diese, ja, dieser Informationsaustausch in den Zwischengesprächen sehr, sehr stark fehlt.
1: Wir haben das ja in Schützenkreisen auch ganz häufig. Ähm, es wird genannt Thekenpolitik. Ähm, die spielt ja immer eine ganz große Rolle. Also unsere Veranstaltungen an sich, sind ja immer schön und gut, das ist auch völlig in Ordnung, aber vieles passiert im informellen Bereich. Da gebe ich dir völlig recht. Also das, was nachher wirklich bei einem Kaltgetränk ähm, passiert, äh, nochmal durchdiskutiert wird, ähm, vielleicht auch nochmal auseinandergerupft wird, ist ähm, die Basis der guten Zusammenarbeit, die man einfach hat. Und da passiert ganz viel auch Planung für das nächste Jahr, vielleicht Planung für die für die Jungschützengruppe, ähm, für Aktionen. Und das ist natürlich alles jetzt gerade nicht machbar. Man merkt es auch ähm, in Vorständen zum Beispiel. Also ich weiß auch bei uns ähm, werden ja immer mal ähm, Posten auch wieder frei, ähm, gerade im Jugendbereich ähm, ist der ähm, Vorsitzende eher kurzweiliger, sagen wir es mal so. So eine Amtszeit dauert zum Beispiel bei uns im Diözesanverband vier Jahre. Vor Ort ist es meistens auch kürzer, weil sich das, die Lebenswelt einfach verändert. Ähm, die Lebenswelt von Jugendlichen, die Lebenswelt von ähm, jungen Erwachsenen.
0: Mobilität, Flexibilität, ähm, Beruf, genau. ähm, Wohnortsituation, Familie. Familie. Ähm, ja.
1: Genau, also das alles spielt natürlich eine große Rolle. Und wenn dann Leute wegbrechen, ähm, dann braucht man wieder neue Leute. Und das ergibt sich ganz oft auch in Thekenpolitik, in Thekengesprächen. Ähm, in Gesprächen, die man jetzt dieses Jahr irgendwie gar nicht hatte. Also da merken wir auch, dass ähm, auf unseren unteren Ebenen auch viel Kommunikation fehlt, weil sie einfach durch diese informellen Gespräche nicht machbar waren.
0: Auch das Werben für das Schützenwesen, und ja. das Anwerben für Vorstandstätigkeiten, ähm, ja, ist da sicherlich sehr stark vom betroffen. Ja. Ähm, auch wenn wir das Thema Corona ja eigentlich in dieser Folge mal etwas hinter uns lassen und nach vorne blicken möchten, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Wie sind aus deiner Sicht insbesondere die Jungschützenabteilungen mit der Pandemie bisher umgegangen? Hattest du den Eindruck, dass die vielleicht variabler und flexibler bei der Ausgestaltung von Alternativprogrammen waren, weil sie vielleicht auch mehr Skills im Bereich des Digitalen haben? Oder waren die Jungschützen zunächst ebenso verunsichert und auch vielleicht ein bisschen versteinert wie die älteren Schützen?
1: Also wir merken das im Jugendbereich schon sehr gut, dass ähm, natürlich Jugendliche mit der digitalen Welt total vertraut sind. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also ähm, da merke ich auch so manches Mal, dass ich da nicht bewandert bin und äh, gerne noch Unterstützung brauche und man merkt, die haben sich ihren Weg gesucht. Ähm, wir hatten mehrere Ferienlager, die im Sommer hätten stattfinden sollen. Da sind dann digitale Ferienlager draus geworden oder Tagesveranstaltungen, die natürlich den Hygieneanforderungen entsprochen haben. Also da sind Jugendliche schon sehr, sehr kreativ und ähm, man merkt einfach, die wollen diese Geselligkeit auch. Das, ähm, Wo ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, okay, Familienzeit ist mir gut und wichtig gewesen, da sagen die ja, aber was ist mit meinen Kumpels? Was ist mit denen, mit denen ich mich sonst treffe? Und was passiert da gerade mit uns? Und da haben die ganz viele Wege gefunden. Also egal, welches Videokonferenztool wir ähm, als Professionelle jetzt auch kennen, die kennen mit Sicherheit noch mal zehn Stück mehr. Mhm. Und ähm, sind da nochmal ganz anders aufgestellt, als wir es sind. Die haben auch Gruppenstunden digital gemacht oder ähm, eine Stadtrallye, eine äh, Schnitzeljagd. Also auch das äh, kann alles ähm, gut digital stattfinden und ähm, so haben die sich schon auch ähm, den Begebenheiten angepasst, mhm. wo wir eher so ein bisschen in ein Loch gefallen sind als.
0: Aber du hast es auch angesprochen und ich finde, dadurch kann man schon einiges erklären. Gerade für die Jugendlichen im besten Jungschützenalter ist es ja jetzt eine besonders bittere Zeit. Ja. Die Bildung ist deutlich eingeschränkt, in denen zum Beispiel Schulen und Universitäten zum Teil geschlossen oder nur digital zugänglich sind. Ja, die für die Jugendlichen so wichtigen Übergangsrituale wie Abschlussbälle und Abiturfeiern, die den Übergang von der einen in, der, in die andere Lebenssituation markieren und auch zelebrieren, äh, mussten ausfallen und können im Übrigen auch nicht nachgeholt werden und mhm. auch und nicht zuletzt können die Jugendlichen ihre Freizeit nicht gestalten und erleben, wie sie es in den so aktiven Lebensalter eigentlich machen würden. Gerade die Jungschützenveranstaltungen, und du hast es auch schon gesagt, triefen ja eigentlich nur so äh, von Zusammensein, von gemeinsamen Arbeiten am und im Verein äh, an einem bestimmten Projekt oder an einer Sozialaktion, die man gemeinsam und interaktiv mit und für eine Ortsgemeinschaft auf die Beine stellt. Wie habt ihr als Jugendverband auf die Situation eigentlich reagieren können? Ähm, konntet ihr den Jugendlichen etwas unter die Arme greifen oder waren auch, auch euch schlicht und ergreifend die Hände gebunden?
1: Ich muss sagen, auch bei uns ist ähm, schon so ein hat sich schon so ein Loch geöffnet. Ähm, auch wir waren, klar, unsere ganzen Veranstaltungen sind abgesagt worden. Ähm, wir sind medial und digital noch nicht so aufgestellt gewesen, ähm, wie es in der Situation notwendig gewesen wäre. Da wir aber angegliedert sind an einen Dachverband, an den äh, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, den BDKJ, die haben natürlich andere Möglichkeiten und haben dann für die Verbände auch ähm, verschiedene Videokonferenz-Tools, äh, verschiedene ähm, digitale Medien ähm, erschlossen, die wir natürlich auch an unsere unteren Gruppierungen weitergeben. Was unser Fokus in der Zeit war, war eigentlich, unsere Leute up-to-date zu halten. Also zu gucken, okay, was dürft ihr gerade, was dürft ihr nicht, ähm, wie sieht das rechtlich aus, äh, wo müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ähm, was für Möglichkeiten habt ihr gerade, Jugendarbeit vor Ort zu machen? Und ähm, da, ähm, glaube ich, sind die selber fit genug geworden oder fit genug gewesen, ähm, dass das gut geklappt hat und ähm, wir da zumindest durch den ersten Sommer gut durchgekommen sind. Ich hoffe, dass es keinen zweiten Sommer gibt, der so wird. Mhm. Und ich glaube, das hoffen viele. Aber ähm, ja, mal abwarten.
0: Ja, aber sehr interessant, was du sagst, weil das muss man auch ähm, immer, finde ich, im Hintergrund Kopf haben, dass Vereine natürlich noch viel flexibler sind als Verbände, weil mhm. Verbände versuchen natürlich ähm, ja alle Vereine abzuholen und alle Vereine, alle Interessen abzudecken und ein einzelner Verein kann natürlich viel variabler und flexibler reagieren und auch ein Alternativprogramm vielleicht ausgestalten, während dem Verband das einfach nicht so schnell gelingen kann. Also es meint man auch in der Kommunikation mit Verbänden, dass einfach immer nochmal geprüft werden muss, können wir das Statement jetzt so rausgeben, nicht dass wir Verein XY damit auf, auf dem Füßen stehen oder irgendwie in so einer Form. Also das merkt man schon durchaus. Ja, Susanne, gleich mehr zu diesem Thema, aber zuvor möchte ich auch dich und deinen Werdegang den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist 1984 in Salzgotten im Kreis Paderborn geboren, in Salzgotten-Scharmeda aufgewachsen, hast an der Universität Paderborn Pädagogik studiert und bist dann als Bildungsreferentin beim BDSJ angefangen. Ähm, ja, stellt sich die Frage, wie kam es eigentlich dazu? Ich meine, dein Studium ist natürlich die beste Voraussetzung für einen solchen Job, aber es gehört ja gerade ähm, im Bereich des Schützenwesens vielleicht auch etwas mehr dazu. Man muss zumindest, ähm, mal würde ich behaupten, eine gewisse Kenne über die Beschaffenheit der Kulturform haben. Ähm, wurdest du in Schamede schon früh mit dem Schützenwesen sozialisiert?
1: <lacht> ähm, nein, leider nicht. Schamede ist kein Schützenverein, der gerade, oh, ich sage es trotzdem, Frauen zulässt, also weiblich geprägt ist, ähm, was aber grundsätzlich äh, völlig in Ordnung ist. Also es gibt ja genug Jogschützengruppen bei uns, die... Ähm, auch Frauen zulassen. Schamete tut das leider nicht. Sonst wäre ich, glaube ich, Jungschützin gewesen. Auf mhm. jeden Fall. Und wir
0: werden gleich noch drüber sprechen. Das sind auch die Jungschützenabteilungen momentan, die sich geöffnet haben, die sehr vital sind.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, Frauen bringen halt Kreativität. Ne? Was soll man dazu sagen? Ähm, ja, und dass ich bei der, beim BDSJ gelandet bin, war eigentlich Zufall. Also ich war ähm, kurz vor Abschluss meines Studiums und habe dann mal geschaut, was es auf dem Arbeitsmarkt so gibt, habe ein paar Bewerbungen losgeschickt und hatte dann auch die Stellenanzeige vom BDSJ gesehen. Ja, ehrenamtlich war ich eh immer schon so ein bisschen aktiv. Also ich war damals mal Mitglied in der KJG, war auch mal Messdiener. Ähm, und war dann bei uns in der Tanzsportabteilung relativ aktiv. Also Karneval ist eher so mein Steckenpferd. Mhm. Aber gut, dachte ich mir auch Schützen ähm, ist auch spannend. Ähm, also habe ich mich einfach mal beworben und ja, bin dann bei der beim BDSJ gelandet und das inzwischen schon seit äh, sage und schreibe zwölf Jahren.
0: Ja. Also du musstest dich da sozusagen auch erst ein bisschen reinarbeiten in die Materie. Mhm. Ähm, was hast du am Schützenwesen ähm, ja, lieben gelernt, vielleicht auch?
1: Ich liebe das Brauchtum und die Tradition. Also, ähm, Schützen sind für mich ein Ausdruck von wirklich Gemeinschaft leben. Und ähm, das habe ich im BDSJ ganz klassisch wiedergefunden. Also, über die Jahre hinweg, wie ich es eben schon gesagt habe, ist es nicht nur ein Job für mich. Es ist, ähm, ich mache das mit Herzblut. Und ich ähm, bin auch äh, wirklich, also, ich habe eine kleine Pause gemacht aufgrund von Elternzeit ähm, und der Geburt meiner Tochter. Und das war für mich schon hart, dann ähm, wirklich in den Mutterschutz zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal fünf gerade sein, habe dann trotzdem noch immer den Kontakt gehabt. Also Schützen ist für mich etwas, was äh, auch prägt und Vereinsarbeit prägt. Und ähm, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das auch wirklich jetzt mehrere Jahre begleiten durfte, noch darf ähm, und ähm, sich da auch so viel entwickelt hat, auch die Personen, die man kennengelernt hat, wie die sich einfach über die Jahre entwickelt haben, wie die erwachsen geworden sind, mhm. in Anführungsstrichen. Ja. Aber ähm, dabei auch einfach ein ganz anderes Standing entwickelt haben, das ist schon beeindruckend.
0: Mhm. Also du hast äh, deine Passion, könnte man sagen, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf der einen und ähm, das dann im kulturellen Tätigkeitsbereich des Brauchtums auf der anderen Seite zum Beruf machen können, könnte man sagen.
1: Ja, das, äh, das trifft es sehr gut und ähm, also ich merke auch immer wieder, dass es wirklich, wirklich Spaß macht. Also ich merke bei manchen Schützen, die jetzt nur Schütze sind, die ja, die würden den Job, glaube ich, nicht so toll finden, wie ich den toll finde. Mhm. Weil es nochmal was anderes ist, ähm, wirklich von, von Haus, ähm, Schütze zu sein in der eigenen Bruderschaft. Und ich merke einfach, ich kann da schön für mich auch äh, einen Break machen, wenn ich denn dann einen Feierabend habe. Mhm. Also ich würde nie jemanden sagen, der mich auf dem Schützenfest anquatscht äh, und sagt, du ähm, gib mir mal kurz eine Rückmeldung da und dazu würde ich nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, dafür mag ich das zu sehr, mhm. auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch festzustellen, was die an Schützenvereinen so lieben und ähm, warum die das mit Herzblut machen. Und das ist wirklich dieser Gemeinschaftscharakter, der sich durch alle Sachen durchzieht, durch alle Veranstaltungen, auch durch Sitzungen. Also egal, wie müßig das irgendwann ist, sich zusammenzusetzen und ein Thema zu diskutieren, sei es... Oh, Prävention, da haben wir auch ganz viele Berührungspunkte. Ähm, oder halt auch Alkoholmissbrauch, auch das ist in Schützenkreisen natürlich ein großes Thema. Dieses Diskutieren ist da, aber man kommt auch nachher auf einen grünen Zweig und dann... Ähm ist es wieder das Hobby und das macht Spaß und das, das soll so sein.
0: Mhm. Neben dem Schützenwesen ist ja gerade auch Schamede, du hast es vorhin schon gesagt, mhm. als einer der eher wenigen Orte in Westfalen als Karnevalshochburg bekannt. Ähm, du bist ja auch Jeckin ähm, <lacht> ja. und ähm, lebst den von vielen Menschen in Nordrhein-Westfalen so stringent verfolgten Gegensatz Karneval versus Schützenwesen. Also wer das eine liebt, hält von dem anderen eher wenig diesen Gegensatz hältst du ja nicht aufrecht. Du vereinst ihn vielmehr in deiner Person. Also du bist im besten Sinne eine multifunktionelle Kulturerbe-Akteurin, weil ja das Karneval auch Kulturerbe ist, oder?
1: Ah, das hast du schön ausgedrückt, ja. <lacht> das stimmt. Also ich ähm, glaube nicht, dass man nicht beides lieben kann. Ich ähm, war sehr traurig, dass es kein Schützenfest gab bei uns im Ort. Ähm, wir haben Karneval gefeiert. Ähm, nach Karneval ging es ja dann hoch. Ich war sehr froh, dass wir nicht zu einem Hotspot geworden sind, wie es jetzt zum Beispiel Heinsberg mhm. war. Also das hätte auch uns passieren können oder auch Paderborn oder auch Delbrück oder auch Fürstenberg. Ähm, da sind wir, glaube ich, fürs nächste Jahr einfach viel, viel gewissenhafter, ähm, weil wir jetzt einfach wissen, was was auch passieren kann. Ähm, ja, aber ich, also, ich möchte beides nicht missen. Also mhm. weder das Schützenfest noch das Karneval feiern, ja.
0: Und äh, so unterschiedlich sind die Kultur vor mir ja auch nicht. Also ich ähm, auch historisch gesehen auch nicht. Ähm, also es, es lebt ja beides im Kern von Gemeinschaft und Geselligkeit. Und ich denke. Okay. Ähm also man sieht es ja an dir, es geht durchaus beides und es geht auch beides äh, gut zusammen. Ähm, aber zurück zu unserem Schwerpunktthema äh, der Jugendarbeit im Schützenwesen. Ähm, du bist, äh, wie du selbst schon gesagt hast, schon einige Jahre für den BDSJ tätig und vielleicht erklären wir den Hörerinnen und Hörern, die mit euch als Organisation bisher noch nicht in Berührung gekommen sind, wer ihr eigentlich seid, an welchen größeren Organisationen und Institutionen ihr angeschlossen seid und worin eure Ziele bestehen. Also grundsätzlich kann man ja erst einmal sagen, dass der BDSJ eine Jugendorganisation innerhalb eines größeren Verbandes ist, oder?
1: Genau, also wir sind der Bund der St. Sebastiano Schützenjugend im Erzbistum Paderborn und damit angehörig äh, an den BHDS, den Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Das ist unsere quasi Erwachseneninstitution. Äh, und wir sind der Jugendbereich bis zum Alter von 24 Jahren. Wir haben über 7.000 Mitglieder als Jugendorganisation, sind damit in Paderborn sehr, sehr gut vertreten. Ähm, Gerade im Erzbistumsbereich sind wir äh, mit einer der stärksten Jugendverbände, die es gibt. Wir sind nicht nur an dem BHDS angegliedert. Wir haben uns natürlich auch mit anderen Jugendorganisationen zusammengeschlossen und sind da ähm, aufgestellt beim BDKJ, Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Es sind jetzt alles ganz viele Kürzel, die man ja. sich jetzt so einverleiben muss. Ich war am Anfang auch sehr überfordert, aber irgendwann ähm, redet man auch nur noch in Kürzeln. Das ist ganz erschreckend. Ähm, Genau. Und dadurch haben wir natürlich auch politisch einiges an ähm, Sachen, die wir beeinflussen können, wo wir tätig sein können. Unsere, ähm, unser Verband ist aufgeteilt in Bezirke und Ortsgruppen. Wir haben bistumsweit ungefähr 100, über 150 Ortsgruppen, die ähm, in zwölf Bezirken aktiv sind. Und diese Bezirke haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei ähm, Jugendhilfeplänen mitzuarbeiten, ähm, auch mal politische Statements zu machen, sich in Stadt und Kreisverbänden politisch zu engagieren. Ähm, da sind wir sehr stolz drauf, dass das so möglich ist, auch wenn es vielleicht vielfach auch nicht genutzt wird.
0: Mhm. Genau. Also die, die Begriffe äh, Bistum, Diözese, äh, katholisch in den in den äh, Verbandsnamen sind schon gefallen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du doch mal was zur Rolle der katholischen Kirche ähm, sagen, auf eure Verbände gesehen. Also inwiefern sind die oder ist die Kirche da da ähm, ja, mit drin sozusagen?
1: Genau, also ähm, als katholische Jugendverbände ähm sehen wir uns, weil wir wirklich auch ähm, katholische Kirche leben. Ähm, wir sind da sehr stark ähm, angekoppelt an das Erzbistum, sei es über Fördermittel, sei es über auch Vorlagen. Ne? Also es gibt für das komplette Erzbistum, für die Jugendorganisationen gibt es Ausbildungsstandards als Beispiel die wir als äh, katholische Jugendverbände alle vertreten und unterstützen. Das äh, macht es schon einfacher, wirklich bistumsweit eine gute fundierte Ausbildung zu bieten ja. ähm, und da an einer, an einer Schnur zu ziehen. Wir sind auch in den ähm, Dekanaten zum Beispiel unterwegs, auch da gibt es Möglichkeiten ähm, zum Beispiel Aus- und Fortbildung zu nutzen und auch die halten sich an die gleichen Standards, an die gleichen Ausbildungsstandards. Also das ist schon, Kirche bietet ein gutes, großes Netzwerk, was wir nutzen und was für uns auch wichtig ist und natürlich ganz klassisch ähm, unsere Traditionen und Brauchtümer vor Ort. Also die Begleitung der Prozession zum äh, Bruderschaftsheiligen. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel St. Petrus und Paulus. Ähm, da gibt es immer eine Prozession, die wird begleitet von den Schützen. Das kommt natürlich nicht von irgendwo her, Das ist gewachsen, eine gewachsene Tradition von ganz, ganz früher, wo es die Bürger, äh, Bürgerwehr gab im Ort. Und da ähm, haben sich ja Schützenbruderschaften so ein bisschen draus entwickelt. Und ja, das ist, glaube ich, noch so das Fundament, ähm, wo man ja auch als Gemeinde ganz viel funktioniert hat, wo die Gemeinde einfach viel organisiert hat und sich da viel abgespielt hat. Jetzt werden katholische Räume einfach größer, was ein bisschen schade ist, ähm, weil es aber auch nicht mehr so viele Priester gibt. Mhm.
0: Ähm, Liegt aber auch daran, dass dieses, ähm, also die, katholischen Milieus oder evangelischen Milieus, wie sie einst mal existiert haben, auch so ein mhm. bisschen gar nicht mehr existieren. Also das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, genau. ähm, dass diese ein bisschen auseinanderdriften und dadurch sich vielleicht auch einiges verschiebt. Ja. Ähm, habt ihr als BDSJ einen Leitsatz, äh, der die allgemeinen Zielsetzungen eurer Arbeit und Ausrichtung beschreibt?
1: Ja, wir als BDSJ Paderborn ähm, haben für uns den Leitsatz aufgestellt, wir leben Gemeinschaft. Hat Ein Sie?
0: sehr guter Leitsatz, wenn ich das noch sagen darf, weil bei <lacht> unserer Umfrage jetzt ja die jüngsten Umfrage rausgekommen ist, dass Gemeinschaft und Geselligkeit eben eben genau die Werte sind, die am meisten mit dem Schützenwesen verbunden werden.
1: Ja, und das zeigt sich in so vielen, also es zeigt sich in ähm, in Aktionen, die wir planen, es zeigt sich im, im Zusammenarbeiten, im Zusammenleben, also deswegen, das ist das, was eigentlich den BDSJ wirklich ausmacht und deswegen ist das so unser Leitsatz, den wir für uns so geschlossen haben und belegt haben und... Äh, ja, der auch ähm, nicht dem widerspricht, was jetzt zum Beispiel unsere Erwachsenenorganisation hat. Die haben äh, für Glaube, Sitte und Heimat, ähm, also da nochmal sehr stark den Traditionsbezug. Ja, und wir für uns sehen das eher, also auch Gemeinschaft ist ja Glaube, Sitte, Heimat. Gemeinschaft, in Gemeinschaft glaube ich, in Gemeinschaft mache ich, lebe ich meine Heimat. Ähm, in Gemeinschaft passiert ganz viel.
0: Ja. ja, also und ich, ich, ich finde das jetzt äh, gerade sehr bemerkenswert, also ich kannte auch den, den Leitsatz von euch äh, als Jugendorganisation jetzt auch noch nicht, mhm. ähm, aber finde es sehr, sehr spannend, weil ja bei, eben bei der ersten Umfrage, die wir gemacht haben, wo ihr ja auch sehr stark beteiligt wart ja. im Übrigen, ähm, rausgekommen ist, dass die Leitwerte, Glaube, Sitte, Heimat als Begriffe auseinanderdriften. Also Heimat mhm. ist sehr beliebt, Glaube eher weniger bei den Menschen. Mhm. Ähm, und dass ihr das mit dem einem neuen Leitsatz versucht zu übersetzen, vielleicht genauso wie du das gesagt hast. Also Gemeinschaft, in Gemeinschaft passiert ganz viel. Aber mit dem Begriff der Gemeinschaft, mit dem Begriff oder mit dem Satz, wir leben Gemeinschaft, können die Jugendlichen vielleicht viel, viel mehr anfangen als mit diesen drei sehr starren Begriffen. Ja. Und ich, ich denke, in dieser Transformation, in dieser, ähm, dieser Modifikation vielleicht der Leitwerte liegt ein großes Potenzial, diese vielleicht in eine andere Zeit zu übersetzen.
1: So habe ich das noch nie gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Perspektiverweiterung im Gespräch, so soll es doch sein. Ähm, genau, ähm, ja, vielleicht ähm, mal zu euren Angeboten, Formaten, Initiativen und Projekten, die es gibt. Ähm, was kannst du dazu sagen? Also welche Formate habt ihr eigentlich als Verband?
1: Also ein ähm, Schwerpunkt von uns ist mit Sicherheit die Aus- und Fortbildung, die wir anbieten. Wir versuchen unsere Jugendlichen und äh, Funktionäre so zu befähigen, dass sie zu Hause vor Ort oder auf Bezirksebene überregional gute Jugendarbeit leisten können. Dazu gehören Gruppenleiterkurse, dazu gehören aber auch sowas wie Kommunikationstraining oder Erste-Hilfe-Kurse, die über uns angeboten werden. Ähm, aber natürlich auch sowas wie Fotorecht. Also viele Jugendliche sind natürlich auch in den Social-Media-Kanälen unterwegs. Müssen wir uns nichts vormachen. Ist gerade ähm, ein große, eine große Plattform, gerade in dieser Zeit. Ähm, ein weiterer Schwerpunkt ist von uns das Fahnen-Schwenken. Wir haben ähm, mehrere Fahnenschwenkergruppen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, aber in verschiedenen Orten wirklich auch eine Sportart betreiben. Das Fahnenschwenken ist eine Sportart, das ist körperlich echt anstrengend.
0: Mhm. Auch eine Ausdrucksform. Ne? Genau,
1: also da wird auch zum Beispiel, ähm, also ein, ein, eine Standard-Choreografie ähm, ist die Entfesselung des heiligen Sebastian. Das wird öfters mal wirklich auch so in ähm, katholischen Kontexten dann gemacht, dass es so eine Art Schwungfolge von den ähm, Fahnenschwenkern, die ähm, ja damit halt ihren Glauben nochmal signalisieren und symbolisieren.
0: Also ist eine Ausdrucksform eigentlich, die verschiedene Elemente vereint. Also einerseits die Tradition, mhm. andererseits aber auch vielleicht etwas wie so Tanzchoreografien so, so ein bisschen mhm. und eben eine sportliche Komponente auch in sich hat. und genau. ähm, ja, dadurch sehr ein sehr interessanter Aspekt ist ähm, auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber du hast es gesagt, es geht euch neben Gemeinschaft, Geselligkeit und Spaß auch darum, ähm, ja, dass die Jugendlichen sich weiterentwickeln können, sich innerhalb des Schützenwesens auch weiterbilden, äh, sich ehrenamtlich und ähm, nachhaltig zu engagieren, ist euch wichtig, sich einzubringen in die Gesellschaft. Und wenn man all das zusammenbringt, ist, glaube ich, einerseits ein großer gesellschaftlicher Mehrwert im Allgemeinen geschaffen, und einer für die ganz individuelle Weiterentwicklung der Jugendlichen im Besonderen, oder? Also hast du auch schon einige Karrieren, sei es als Redner, als Organisator, als Führungspersonal, aber auch als Kulturschaffender bei den Jungschützenabteilungen sehen? oder vielleicht anders gefragt, was bringt es einen eigentlich persönlich, sich einzubringen und sich zu engagieren?
1: Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, also ähm, man hat so manche Werdegänge verfolgen können. Ähm, gerade in der langen Zeit, die ich jetzt schon dabei bin. Und das ist schon erstaunlich. Also vieles, was dabei rumgekommen ist, die Leute, ähm, gerade wenn sie ihr, ihre Funktion als Jungschützenmeister auch wirklich ernst nehmen, und ähm, sich da gut engagieren, denen stehen ganz viele Türen offen. Wir haben da Leute, die haben schon Reden gehalten vor dem Landrat, ähm, die auch wirklich gut fundiert waren. Ähm, die sind jetzt in Führungsriegen. Also das, ähm, das merkt man schon. Also Ehrenamt. Fördert Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Organisationsgeschick, was man auch alles so bedenken muss. Ähm, auch das Selbstvertrauen. Also ich glaube, jemand, der, der sonst ähm, eher zurückhaltend ist und dann an so einen Posten kommt, wenn er an die passenden Leute gerät, dann ähm, hat er ganz viele Möglichkeiten oder natürlich auch, dass er andere Leute beeinflussen kann. Was ich als Gruppenleiter so machen kann, ist natürlich auch Leute, die eher zurückhaltend sind, zu pushen, die ein bisschen hochzufahren und ja vielleicht ein Teamleiter zu sein. Also ich habe eine konkrete Person vor Augen, wo ich weiß, dass der über die Jahre, also die ich halt selbst wirklich miterlebt habe, diese Entwicklung, die fand ich super. Also der ist... Als Person eine total starke Persönlichkeit und da wird noch viel passieren, der wird auch im Privaten noch viel für sich bringen und erreichen. Also da, ja, das kann einen wirklich fördern und ähm, auch unterstützen in seiner eigenen Menschwerdung.
0: Genau, und auch beruflich. Auf jeden ähm, Fall. Also ich muss immer an die erste Vorlesung in meinem Geschichtsstudium denken, wo ein, ähm, also ein Professor ähm, in der ersten Sitzung gleich gesagt hat, er erkennt Leute sofort, die ein Ehrenamt ausüben und sich in Verein engagieren oder kann die unterscheiden von denjenigen, die es nicht tun. Alleine wie sie sich vorstellen, oh, alleine okay. wie sie ähm, ja, Referate ähm, halten, wie sie auftreten, wie sie in die Sprechstunde kommen, viel verbindlicher, viel professioneller vielleicht auch, mhm. weil sie das eben ähm, gelernt haben im ehrenamtlichen Bereich. Und irgendwie diesen Satz, den werde ich nie vergessen, weil ich ähm, es ja selber jetzt auch schon äh, miterleben durfte, dass da sehr, sehr viel dran ist, dass man sich einfach über die Jahre ähm, in dem Raum des Vereins sehr weiterentwickeln darf und ähm, da kann man ja vielleicht auch mal die Fehler machen und die werden einem verziehen, mhm. die einem dann später im beruflichen ähm, Werdegängen äh, nicht mehr so passieren und das bringt natürlich sehr, sehr viel ähm, ja, Potenzial mit sich, weil der Verein einfach ein Raum ist, wo man sich äh, ausprobieren kann vielleicht auch.
1: Ja, und man muss auch Fehler machen und das ist auch völlig in Ordnung so. Also es wäre ja schlimm, wenn jeder von uns perfekt auf die Welt käme. Und von daher glaube ich einfach, dass das viele Möglichkeiten bietet, wie du gerade schon sagst. Also da ähm, ist ein ganz anderes Fundament. Ich kann da eine Urkunde verleihen, ich kann da einen Orden verleihen. Das ist natürlich eine Rede, die ich dann halten muss. Da mache ich mir vorher Gedanken darüber. da mache ich mir Notizen zu und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch Vorbereitung. Ich lerne auch für mich selber, mich zu strukturieren. Und das ähm, glaube ich schon für den Arbeitsalltag ist es auch mit maßgeblich. Also wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass ich es auch wirklich ernst nehme.
0: Mhm. Ähm, eine ganz besondere Veranstaltung ist sicherlich ähm, der Bundesjungschützentag, mhm. äh, den der BDSJ und somit auch der BDSJ äh, Paderborn organisiert, bei dem Jugendliche bzw. Jungschützinnen und Jungschützen auch aus ganz Deutschland zusammenkommen. Ähm, 2018 hat dieser in stukenbrock senne stattgefunden, und weil eben die austragende Jungschützenabteilung zum BDSJ Paderborn gehört, wart ihr da auch als Veranstalter ganz besonders gefragt und war eben auch für die Organisation mitzuständig. Vielleicht erklärst du ganz kurz, wie viele Menschen bei einem solchen Wochenende zusammenkommen und was an diesen Tagen vor Ort alles so passiert.
1: Ja, die äh, Bundesjungstützentage 2018 waren noch ein dreitägiges Event. Ähm, wir haben an dem Wochenende, also es startet immer den Freitagnachmittag und geht bis den Sonntag Spätnachmittag. Und ist geprägt von wirklich, ja, Zusammensein und ähm, überregional, über, ja, über das Bundesland hinaus sich mal ein bisschen auszutauschen. Ähm, wir haben zwei Partys regulär mit Livebands, was äh, mit Sicherheit für die Jugendlichen natürlich das Ansprechendste ist. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, die ähm, sind da, die kommen zusammen und ähm, da kennen sich auch, also da haben sich auch schon Freundschaften über Jahre entwickelt, die sich immer wieder auf dem Bundesjungschützentag treffen und dieses ähm, dieses Event wirklich auch feiern. Dann haben wir unsere ganzen Sportveranstaltungen, die wir haben. Also ich hatte ja eben gesagt, das Fahnschwenken ist eine, ein Schwerpunkt, den wir haben. Aber natürlich auch der Skisport. Das ähm, kommt alles auch mit auf den Bundesjungschützentagen. Da werden unsere Bundesmajestäten ausgeschossen und die Bundesmeister im Fahnenschwenken gekürt. Grundsätzlich ähm, ist es immer so ein bisschen äh, abhängig davon, wo der Bundesjungschützentag genau stattfindet, wie viele Leute dann kommen. Je nachdem, wie lange die anreisen müssen. Weil so eine Anreise dauert dann halt schon mal... Fünf, sechs Stunden für die Teilnehmer. Somit haben wir meistens Übernachtungszahlen an dem Wochenende von circa 2000 Leuten. Das ist so das Maximum.
0: Also in Schulen dann genau. und in öffentlichen Gebäuden. Und
1: ja, so 2000 Jugendliche in Schulen untergebracht ähm, mit einzelnen Gruppenleitern. Das ist natürlich eine organisatorische Herausforderung. Das ist... Ähm, Ganz klar. Also Stuckenbrock-Senne hat aber auch gezeigt, wie gut das auch laufen kann. Also eine gute Zusammenarbeit mit der Kommune, die vieles ermöglicht hat, wo wir aber auch sagen müssen, okay, man muss es einfach gut strukturieren. Man muss gucken, wie läuft das mit den Zimmerübergaben. Man muss eine Kaution verlangen, ist klar. Jede Schulklasse, wenn man uns jetzt sich jetzt den Schulunterricht anguckt, da sind diese tollen Whiteboards, da ist ganz viel Technik im Hintergrund, was es früher halt einfach noch nicht gab. So, das muss alles abgesichert sein. Ähm, was für Hausordnungen gibt es? Also, was für eine Hausregel? Wann ist Nachtruhe? Wie kriegen die Leute was zu essen? Natürlich werden die über 2000, also um die 2000 Übernachtungsgäste auch verpflegt an dem kompletten Wochenende. Das ist schon eine Hausnummer. Und am Sonntag ist dann halt der große Schützenumzug mit. Ähm, also wirklich auch sehr farbenfroh, weil es halt wirklich über die Region auch hinausgeht. Wir sind ja sehr grün und sehr schwarz geprägt, ähm, also von der Schützenuniform her. <lacht>
0: Politisch vielleicht auch. <lacht> so. ähm,
1: aber äh, da kommt dann auch blau hinzu oder eine rote Uniform. oder Also das ist schon ähm, schön zu sehen und auch sehr vielfältig. Mhm. Ja.
0: Ähm. Und also all die Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, die es organisatorisch mit sich bringt, mhm. sind natürlich auch sehr entscheidend für die Ortsgruppe vor Ort, die sich ja. dafür entschieden hat, ähm, ja diese, diese Herausforderung ähm, sich auch zuzutrauen und äh, zu bewältigen. Ähm, gerade die Jungschützen aus äh, Stukenburg-Senne sind eine richtig starke Gemeinschaft ja. und auch eine sehr vitale und, wenn man so will, leistungsstarke und kreative Truppe. Ich meine, anders kann man so eine Veranstaltung gar nicht auf die Beine stellen. Und man muss auch sagen, äh, die Jungschützenabteilung in Stukenburg-Senne lebt richtig stark davon, dass dort eben nicht nur Männer, sondern gleichermaßen Frauen als junge Erwachsene Mitglied sind und die Truppe ähm, somit viel heterogener als andere sind und unglaublich vielfältig und breit aufgestellt ist und so auch den ganzen Ort und das kulturelle Angebot ähm, dort bereichern. Ähm, würdest du auch sagen, dass die Truppe ein wirklich gutes Beispiel für Integration, Partizipation und aber auch äh, Emanzipation im Schützenwesen ist?
1: Auf jeden Fall. Also ohne die Jungschützen und die Schützen von Senne wäre der Bundesjungschützentag 2018 so nicht abgelaufen. Also da war so viel Engagement und Kreativität aus den unterschiedlichsten Reihen. Also ich habe auch schon viele Bundesjungschützentage erlebt, wo eher die Erwachs der Erwachsenenverband ja. an vorderster mhm. Front steht, weil es einfach viel Verantwortung ist, die damit einhergeht. Das war in Stukenbrock seine, ähm, sehr durchmischt und das war total wertvoll für die Veranstaltung, weil da waren Jugendliche, die haben gesagt, was sie toll fänden und daraus haben sich dann Rahmenprogramme ergeben, die andere Jugendliche gut finden. Ähm, wir haben da eine sehr starke Jungschützin, die im Bereich Gottesdienst und Spirituelles total engagiert ist. Die hat auch damals schon ähm, einen Gottesdienst geplant, wo der Erzbischof dabei war. Ähm, also die, die haben da sehr viele Leute, die in ihrem Metiers total gut sind und sich gegenseitig, das Wort finde ich immer ein bisschen unglücklich, aber es trifft eigentlich zu befruchten. Mhm. Ähm, und das ist total gut. Also Stukenborg-Sender ist ein, ja, wirklich ein Präsenzbeispiel für ähm, gute Zusammenarbeit und wie Schützenwesen auch wirklich zwischen Jung und Alt, aber auch zwischen den Geschlechtern gelebt werden kann. Und das ähm, kann sich jede Bruderschaft nur angucken. Also die haben das schon... Gut auf der Kette und sehr gut umgesetzt.
0: Ja, also den, den, den kleinen Appell nehmen wir hier ähm, <lacht> durchaus auf. Und also mir ist es auch aufgefallen, in Schöning äh, eine Ortschaft, äh, eine Jungschützenabteilung im Kreis Badaborn, also mhm. die mit, äh, somit ebenfalls in eurem äh, Verbandsgebiet äh, liegt und äh, die ich meine letztes oder vorletztes Jahr, den diözesan mhm. also auch eine große Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, ähm, dort ist das im Übrigen auch so. Also die haben auch diese durchmischte Mitgliederstruktur und haben auch eine sehr vitale und erfolgreiche Abteilung. Ähm, es ist, wie ich finde, schon sehr auffällig, dass gerade diese Jungschützenabteilungen, und ich habe es schon gesagt, sehr agil und ähm, ja, immer wieder im ganz positiven Sinn äh, von sich äh, zu reden machen. Ähm, liegt da ein großes Potenzial für die Zukunft, äh, dass sich auch gerade die Jung Jugendabteilung der Schützen öffnen und so die Vielfalt in die Vereine bringen, also die Teilhabe stärken?
1: kann mir vorstellen, dass das viel Potenzial bietet, Ja, wobei ich ähm, nicht sagen würde, dass rein männlich geprägte Vereine das nicht auch schaffen könnten. Ich glaube, dass wir uns irgendwann öffnen müssen, weil gerade der ehrenamtliche Bereich und der Hobbybereich immer weniger wird. Ähm, die Leute haben immer weniger Zeit. Ähm, wir sind von ihrem Job immer mehr eingespannt. Ähm, Schule wird immer umfangreicher, Studium wird immer umfangreicher und immer zeitfressender. Da habe ich so die Befürchtung, dass ähm, ja nicht irgendwann die Schützenvereine aussterben. Ich glaube, dafür sind wir als äh, in unseren Orten zu stark und zu stark verankert mhm. als Tradition. Aber ich glaube, dass wir das schon merken werden. Ähm, dass sich da mit der Zeit jetzt auch irgendwann Jugendliche vielleicht nicht mehr vor Ort engagieren. Und vielleicht ist da die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir uns öffnen für zum Beispiel den weiblichen Part unserer Gemeinschaft, ähm, dann kann uns das Möglichkeiten bieten. Mhm. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es auch... Ohne das funktionieren könnte. Also, wie gesagt, ich wäre gerne Jungschützin geworden. Ja. Jetzt geht das nicht mehr, jetzt bin ich zu alt. Aber ähm, ich glaube, dass es auch vielen anderen so gehen könnte. Und, ja. ähm,
0: also, es ist zumindest auffällig, wie ich finde, dass gerade ja. diese Abteilungen diese großen Veranstaltungen auch die letzten Jahre gemacht mhm. haben und auch wirklich sehr kreativ und, und ja, eben vital aufgefallen sind. Also, man merkt, da pulsiert richtig was und da passiert mhm. auch richtig was. Und vielleicht ist es auch so, ähm, so eine Erfahrung, ähm, dass man immer mehr merkt, dass auch die Jugendlichen eigentlich gar nicht in sich für sich geschlossen arbeiten wollen, mhm. sondern eigentlich auch, also durchmischt, also Geschlechter durchmischt, aber auch alt und jung zusammen was auf die Beine stellen wollen. Also. Ich glaube, es geht gar nicht mehr darum, sich abzuriegeln, sondern eigentlich laufen die Veranstaltungen, denke ich, am besten, wo eben diese, dieses Heterogene, dieses, diese Vielfalt gelebt wird.
1: Das, da gebe ich dir recht. Also ich glaube auch, dass es äh, letztendlich ist es unser Lebensalltag. Wir, wir machen alles miteinander. Ähm, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns da abgrenzen, nee, jetzt gehen nur die Jungs äh, Wobei auch das kann ja mal passieren, dass mal die Männer nur eine Truppe machen und die Frauen ihren Stammtisch haben. Aber ich glaube, gerade diese Mischung macht es natürlich sehr wertvoll, dieser Austausch, weil einfach auch andere Motivationen da sind. Also Frauen verhalten sich bei manchen Sachen einfach anders, als es Männer tun. So. Ist ja auch, liegt in der Natur der Dinge, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, aber vielleicht ist da nochmal die Möglichkeit, sich wirklich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Wobei wir viele Bruderschaften haben, ähm, wo die Jungschützen eine Mischung von männlich und weiblich erlauben. Hm, meistens, aber dann
0: in der Erwachsenenabteilung nicht. Ne? Genau, man, hm.
1: meistens trennt es sich dann wirklich im Erwachsenenbereich. Hm. Und das ähm, ist ja
0: sehr schade, weil man dann ja rausfliegt als Frau aus ja. der Abteilung und dann auf einmal gar nicht mehr sozialisiert ist. Ja, Nichts. man kann
1: dann in die KfD, ne? <lacht>
0: so. Ja, also es ist sehr interessant, finde mhm. ich. Also, ähm, weil, wenn man das mal zu Ende denkt, was das eigentlich bedeutet, ja. dass man bis zu dem Alter, 24 Jahre, sehr sozialisiert ist im Schützenwesen und danach eigentlich vor dem, also mal überspitzt gesagt, vor dem Nichts steht in, in diesem Bereich, ist mhm. das schon eine heftige Konsequenz, wie ich finde. Hm. Ja, Susanne, wir sind schon mittendrin im Thema Herausforderungen und Risiken der Nachwuchs- und Jugendarbeit im Schützenwesen und dem aufmerksamen Hörer wird es äh, vorhin bei der Begrüßung schon aufgefallen sein, dass wir uns ja nicht ganz fremd sind, ähm, sondern uns schon gut kennen, auch weil der BDSJ ein ganz wichtiger Kooperationspartner des Forschungsprojekts Tradition im Wandel ist, ähm, gerade auch bei der Konzeption der ersten Umfrage 2017. In der Projektphase 2. Daran erkennt man, dass euch das Thema Risikoermittlung und Entwicklung von Zukunftskonzepten ein wichtiges ist. Ich meine, ihr seid auch immer bei der Warsteiner Schützenkonferenz zum Beispiel dabei und somit in eurer Arbeit auch immer sehr analytisch unterwegs. Was würdest du sagen, wo liegen momentan erstmal die größten Herausforderungen der Jugend- und Nachwuchsarbeit im Schützenwesen?
1: Ich glaube, die größten Herausforderungen liegen gerade wirklich im Bereich, zukunftsfähig zu sein. Ähm, gerade die aktuellen Entwicklungen, ähm, glaube ich, meistern wir ganz gut. Aber ich befürchte, dass uns vieles dadurch wegbrechen könnte. Ähm, vieles, worauf wir halt wirklich auch Wert legen, wie zum Beispiel dieses Traditionelle. Also ähm, wenn jetzt Corona wirklich noch etwas andauert, wovon wir leider Gottes ausgehen müssen, mhm. Ähm, dann bin ich gerade skeptisch, was die Schützenfestsaison nächstes Jahr angeht. Ähm, ich glaube, das bricht fast jedem Schützen das Herz und ähm, da wird dann irgendwann der Punkt kommen, okay, wie lange können wir das machen, ähm, ohne dass es an dem Verein und an der Festivität etwas ändert. Und Schützenvereine und, Schützen und Schützenbruderschaften sind ja nicht nur schützenfest. Die sind ja so viel mehr. Die sind ganz auch ganzjährig, genau karitativ, wirklich auch im Ort fest verankert. Und da kann es natürlich passieren, dass das irgendwann ja, hinten rüberfällt. Ich hoffe das nicht, hm. aber ich glaube, da müssen wir ganz arg aufpassen, dass dem nicht so ist. Das, das ist ja
0: auch eine Befürchtung, ähm, die bei unserer jüngsten Umfrage wirklich zum Ausdruck mhm. kommt, dass wenn die, das Pandemiegeschehen anhält, mhm. dass dann wirklich viele auch sogar, also mehr als die Hälfte sogar sagt, dann könnte es wirklich existenzbedrohend für den Verein ja. sein. Und das sind natürlich schon drastische Zahlen. Also ich meine, genau wie du es gesagt hast, jetzt geht es noch. Also mhm. die Vereine merken, es, es funktioniert noch. Aber wenn es nächstes und übernächstes Jahr auch dazu kommen sollte, dass Veranstaltungen ausfallen, wo ja eben Werbung gemacht wird für die Kulturform, dann wird es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer für die Zukunft.
1: Und ich glaube, da ist einfach das, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen jetzt gucken, was können wir machen, damit das nicht passiert. Und ähm, wir haben jetzt in mehreren vereinen in mehreren Jungschützenabteilungen Aktionen gesehen, wie die sich einfach auch nochmal ins Gedächtnis rufen, zum Beispiel durch Martinstüten, die fertig gemacht worden sind. Oder Nikolaustüten
0: auch jetzt. Nikolaustüten,
1: ja. das kommt ja jetzt klar, ganz klassisch, die einfach den, den Mitgliedern oder im Ort verteilen auf Abstand mit Hygienemaßnahmen, wie das gerade so üblich ist, aber dadurch einfach nicht hinten rüberzufallen und sich trotzdem irgendwo präsent zu halten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst ähm, könnte es passieren, dass wirklich irgendwie ja, Vereine auch ja, überflüssig werden, ist das falsche Wort. Aber,
0: aber an Akzeptanz, beziehungsweise nicht an Akzeptanz, genau. vielleicht an Relevanz verlieren. Ja. Weil die äh, Menschen im Ort einfach mehr nicht mehr wissen, wofür der Verein eigentlich vielleicht sogar da ist, weil genau. er eben durch die Pandemie beschleunigt vielleicht auch ähm, ja in seinem Tun so äh, eingeschränkt worden ist, äh, dass man gerade für Zugezogene vielleicht auch gar nicht mehr diese Relevanz erkennt und dadurch dann die Akzeptanz auch verloren gegangen geht. Ja. In der Pilotstudie unseres Projekts wurden die personellen Risiken als am dringlichsten von den untersuchten Vereinen ausgewiesen, wo in erster Linie die Besetzung von Vorstandsposten mitgemeint gemeint war. Mhm. Ist das aus deiner Sicht auch ein Risiko für die Jungschützenabteilung oder spielt das in diesem, noch, in diesem Alter noch so keine große Rolle, weil das Engagement und die Zeit im Jugendalter vielleicht noch mehr vorhanden ist als später?
1: Nein, ich glaube, dass das da genau die gleiche Bewandtnis hat. Das merken wir halt jetzt gerade auf verschiedensten Ebenen. Sei es vor Ort, wo sich wieder viel tut, selbst in so einem Jahr, wo eigentlich nichts passiert. Oder auf Bezirksebenen, wo auch schon verschiedene Posten einfach nicht besetzt werden können. Weil es die Leute nicht gibt, die noch so viel Zeit haben, sich ehrenamtlich so zu engagieren. Also ein Posten bringt ja auch... Verantwortlichkeiten mit ah. sich. Wenn ich jetzt überlege, ähm, das ist vielleicht nochmal das Spannende an meinem Job, ähm, meine Arbeitgeber sind ehrenamtlich. Das bedeutet, die sitzen nicht im Büro, sondern doch, die sitzen im Büro, aber nicht in meinem und unterstützen mich dabei oder sind den ganzen Tag bei uns da, sondern die sitzen in ihrem Büro bei ihrem Job. Und das, was sie machen und wie wir zusammenarbeiten, passiert für die im Hobbybereich, im ehrenamtlichen Bereich. Und da, glaube ich, ähm, sind vielfach an, an Vorstandsposten Herausforderungen geknüpft, die manch einer gar nicht mehr leisten kann. Mhm. Ähm, viel Zeit, viel Verantwortungsbewusstsein. Wenn ich überlege, bei uns, man wird gewählt ähm, und hat dadurch, Bums Personalverantwortung.
0: Hm. Wie, vier Jahre hast du gesagt. Äh, für vier Jahre ist wird sie man auch mehr. ziemlich lang für ein, ein junges Alter, wenn genau. man gar nicht weiß, was in zwei Jahren vielleicht ist.
1: Und da denke ich mir einfach, okay, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das ist eine Ansage, die, ähm, der man sich auch gewachsen fühlen muss. Mhm. Ähm, gut, vor Ort sieht das noch ein bisschen anders aus. Da ist keine Personalverantwortung, gar nichts. Aber ähm, auch da kommen so Sachen wie zum Beispiel Prävention ähm, wir müssen uns im Kinderschutz engagieren ja. und müssen fit sein in, im Thema Kindeswohlgefährdung. Äh, oh mein Gott, was heißt das für mich als Jungschützenmeister? Mhm.
0: Ähm. Und dann steht man mit 20 auf einmal vor diesen Fragen und ähm, Personalverantwortung hat man ja in dem Sinne dann auch, dass man wirklich für diese ganze Truppe zuständig ist. Genau. Und wenn man von großen Abteilungen ausgeht, die bis zu 100 oder 150 Jungschützen haben, mhm. dann muss man die Augen sozusagen äh, überall haben und auch alle im Blick haben. Und das ist schon eine ganz ja. schön große Herausforderung, ähm, denke ich auf jeden Fall auch. Genau. Ähm, ja, und die dicht getakteten Bildungsbiografien heute, die lassen auch wenig zu, finde ich. Also viele müssen sich ja entscheiden, gehe ich jetzt vielleicht den Weg, ähm, wo ich vielleicht auch äh, in, in der Jugendabteilung nochmal was mache oder entscheide ich mich vielleicht ähm, sogar für dieses oder jenes Studium, wo ich genau weiß, da bleibt mir die Zeit nicht. Und ähm, ja, das ist, sind sehr dramatische Entscheidungen äh, ja. teilweise die natürlich auch damit einhergehen, dass man dann den Heimatort verlässt. Und damit bedeutet das ja meistens, dass man den Vorstandsposten eigentlich nicht mehr durch, durchführen kann.
1: Genau, und man merkt es einfach auch ganz klassisch. Also die, die sich als Jungschützen engagieren, sind auch die, die nachher Altschützen werden. Also wir nennen es immer Altschützen. Stammschützen
0: kann man auch sagen.
1: Erwachsenenschützen.
0: Aber da, es, gibt kein, es gibt kein vernünftiges Wort dafür. Ne? Schütze. Ich <lacht> ja. weiß
1: es nicht. Ähm, ja, das sind die, die nachher wirklich auch äh, im Erwachsenenbereich weiterarbeiten. Also wenn man Leute hatte, die engagiert sind, dann sind die das aber auch meistens nicht nur bei den Jungschützen, mhm. sondern auch im Sportverein oder im Schachclub oder... Äh, was weiß ich, in der Fahrjugend, ähm, die sind nicht nur in einem Verein. Also es gibt viele vor Ort, viele Jugendliche, die sind total engagiert, total gut und äh, wertvoll für die Gemeinschaft, aber machen dann einfach zu viel. Sind mhm. vielleicht auch noch in der Feuerwehr. Ja. Und dann ähm, ja, baust sich das so auf und die wollen ja auch ein Leben haben. Die wollen auch irgendwann mal zu Hause sitzen und äh, ein Buch lesen hm? oder <lacht> nur mit der Oma eine Tasse Tee trinken. Ja, hm? ja. Jetzt gerade unter Abstand ähm, und mit Maske, aber gut, auch das ähm, ist wertvoll und dafür ist manchmal die Zeit gar nicht mehr da. Ja. Und dann würde ich mir als Jugendlicher schon überlegen, okay, wo setze ich Prioritäten? Ne? Mhm. Und äh, ich meine, du kennst es ja bei dir auch, du warst auch mal Jungschützenmeister. Ähm, auch da ähm, ist irgendwann die Frage, wie geht es weiter? Und suche ich dann Nachfolger? Manch einer tut das schon gar nicht mehr und äh, sagt dann einfach, okay, ich kann es gerade nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gebe mein Amt auf ähm, Ja und dann findet man einen neuen. Und dann bleibt es meist in der Erwachsenenhand und dann ist es ein bisschen schade, ähm, um die Erfahrung, die man auch einfach sammeln könnte im Jugendbereich.
0: Ja, und ähm, ein Problem, was daran sehr geknüpft ist, wie ich finde, ist ähm, das des Übergangsalters, also von der Jungschützenabteilung in die Erwachsenenabteilung dann, wenn man so möchte. Ähm, bei unseren Vereinsworkshops haben zahlreiche Vereine auch bestätigt, dass gerade in diesem Übergangsalter von den Jungschützen zu den Stammschützen, sagen wir mal, ähm, sehr viel Energie, viel Engagement und somit auch viel Potenzial verloren geht. Ähm, viele Vereine haben immer größere Probleme mit diesem Übergang mhm. ähm, und es ist nicht selten, dass ein sehr aktiver und engagierter Jungschütze später im Feind gar nicht mehr auftaucht, weil es Beruf, Wohnort oder auch die Familiensituation gar nicht mehr hergeben. Ein Verein, den wir euch nächste Woche vorstellen werden, hat im Übrigen genau diese Problemstellung bei einem unserer Vereinsworkshops mal in den Blick genommen und dazu auch ein Zukunftskonzept entwickelt. Glaubst du auch, dass da viel Potenzial verloren geht? Und wenn ja, wie könnte man da entgegensteuern?
1: Ja, das glaube ich auch, dass da ähm, das Potenzial wirklich auch hinten rüberfällt weil die Jugendlichen da teilweise gar nicht gesehen werden. Ähm, ich merke, dass gerade im, im Stammschützenbereich gibt es halt Strukturen, die über Jahre hinweg gut funktionieren, was ja auch gut und richtig ist, ähm, möchte ich auch gar nicht bezweifeln, aber ähm, da frischen Wind reinzulassen und zuzulassen, das, glaube ich, ist der Schritt, der da meistens
0: fehlt. Vielleicht manchmal auch gar nicht extra, mhm. sondern man hat den Blick da gar nicht für, dass jetzt vielleicht... Ähm ja, dieser, dieser Jungschützenkreis aus diesen, dieser Abteilung herausfällt, ja. weil sie das Altersgrenze überschritten haben, aber dann nicht auf den Blick ha in, im Blick haben, dass die jetzt eigentlich in die, die Erwachsenenabteilung übergehen würden.
1: Genau, also das einfach zu nutzen, was da ist, das Potenzial auch einfach zu sehen. Und ich glaube, da müssen wir ähm, den Blick für öffnen. Ähm, gerade als ja, vielleicht als Stammschützen, vielleicht aber auch als Jungschützen, sich da mehr in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hallo, wir können und wir haben es gut gemacht. Ähm, wie zum Beispiel diesen ähm, Bundesjungschützentag in stukenborg senne ähm, Das war eine mega Veranstaltung, die wirklich, wirklich gut gelaufen ist, die in Presse, in Politik wirklich auch gut rübergekommen ist. Und ähm, ja, das muss man sich einfach in... in Hinterkopf rufen und man muss sagen, okay, wir als Jungschützen, wir leisten eine Runde und wir leisten viel. Wie kann es sein, dass, dass wir dann irgendwann hinten rüberfallen? Also klar gibt es immer auch die Leute, die mitlaufen. Die hat man überall. Das ist auch ähm, völlig in Ordnung. Auch die braucht man.
0: Und tragen ja auch zum Funktionieren des Systems bei. So,
1: ähm, Aber die, die wirklich, ähm, wirklich sich engagieren und mit Herzblut dabei sind, die muss man bei der Stange halten. Mhm. da muss man einfach gucken, dass die auch irgendwo gehört werden.
0: Ähm, neben den Herausforderungen wollen wir aber auch äh, und nicht zuletzt über die Potenziale sprechen. Mhm. In unserer großen Umfrage von 2017, bei der ihr, ähm, wie eben schon erwähnt als BDSJ, ja auch aktiv mit eingebunden wart, ähm, konnte zum Beispiel ermittelt werden, dass für die Befragten Nichtmitglieder im Jungschützenalter besonders die Aspekte wie Gemeinschaft, Feiern und Feste sowie Freizeit verbringen sehr attraktiv eben für die Befragten Nichtmitglieder Mitglieder sind. Mhm. Das können doch Schützenvereine und gerade die Jungschützenvereine bieten, oder? Also, wie müssen die Angebote der Jungschützen beschaffen sein, dass genau diese Aspekte sehr stark transportiert werden können und auch zeitgemäß, kreativ und interaktiv vermittelt werden können? Denn ich glaube, die Jugendlichen wollen das heute ganz, ganz stark, was Sinnhaftes, was Sinnstiftendes und nicht vielleicht etwas Plumpes, oder?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, ähm, da geht es ganz viel um Profil. Was habe ich als, als Jungschützengruppe für ein Profil und was, ähm, was zeige ich nach außen? Ist es wirklich nur, ähm, ich mache eine Party und alle kommen dahin und ähm, haben Spaß? Oder ist es auch, ich mache eine Aktion, wo alle helfen können, wo alle anpacken müssen, wo ich alle auch mit beteiligen kann.
0: Und was ist das Ziel der Aktion vielleicht auch?
1: Genau, also ähm, bestes Beispiel sind ähm, Jungschützengruppen, die tannenbaum machen. Da treffen sich alle samstags morgens, packen alle mit an, die Tannenbäume vom Weihnachtsfest werden eingesammelt, für einen geringen Spendenbetrag werden dann entsorgt und die Spende kommt einer karitativen ähm, Idee zum
0: zugute. Also Win-Win-Situation für die Ortsgemeinschaft.
1: Genau, vielleicht. für alle eigentlich. Ähm, die Truppe hat sich mal wieder gefunden, weil Schützenfest war jetzt ja auch lange her. Ne? Ähm, somit ist im Januar dann eher so ein bisschen mau. Also setzen wir uns mal wieder zusammen. Wir haben mal wieder einen Austausch. Wir essen vielleicht im Anschluss eine Wurst, trinken vielleicht auch ein Glas Bier, aber das war es dann auch wieder. Und dann gehen wir wieder auseinander. Also es hat für alle Vorteile. Und da gibt es so mehrere so Kleinigkeiten ähm, wo wir einfach sehen müssen, dass ähm, Jugendarbeit gut und wertvoll ist und dass die auch die Gemeinschaft prägt und da wichtig ist. Mhm. Also wenn jetzt diese Tannenbaumaktion ähm, wegfällt, ist das auch irgendwie befremdlich. Also da würde ich mich erstmal fragen, Mist, was mache ich mit meinem Tannenbaum? Ja. So.
0: Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass gerade diese sozialen Aktionen ähm, viel besser frequentiert sind als vielleicht Fahrten irgendwo hin, wo es wirklich nur darum geht, gesellig zu sein und man eigentlich nichts machen muss, mhm. dass die viel weniger attraktiv sind als diese soziale Aktion, wo man richtig mit anpacken muss, wo man richtig was für leisten muss, aber wo das Ziel der Aktion auch ganz klar karitativ ist, sozial ist und sinnstiftend dann dementsprechend auch ist. Mhm. Und ähm, ja, dass da wirklich... Ähm, die Bereitschaft mit anzupacken oder die, dabei zu sein, viel, viel höher ist als bei den anderen Sachen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ja. Und äh, diese Einschätzung ähm, ja, teilen viele ähm, Jungschützenvorstände, was ich sehr, sehr interessant finde. Also, dass es darum geht, wenn, wenn wirklich was Sinnhaftes, Sinnstiftendes für den Ort gemacht werden kann, dass da die Bereitschaft sehr, sehr hoch ist.
1: Ja, und wir müssen auch einfach in dem Zuge dann sehen, dann ähm, ist es vielleicht auch für jemanden interessant, der gerade nicht in den Jungschützen aktiv ist, der dann einfach mal für die Aktion mitkommt und ja. merkt, oh, eigentlich ist das total cool, was die da machen. Und
0: ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt. Genau, und ich ja. wäre
1: gerne Teil davon. Ja. Und ähm, dann hat man auch schon wieder jemand Neues gewonnen für die Gemeinschaft. Also da ähm, kann viel passieren, auch mit so kleinen Sachen, die doch auch große Wirkung haben können.
0: Ja, abschließend, Susanne, vielleicht die Frage. Was bedeutet es aus deiner Sicht eigentlich, in unserer heutigen Zeit Jungschütze zu sein?
1: Oh, da hast du dir das Beste bis zum Schluss aufgehoben. <lacht> ne? Ich glaube, Jungschütze zu sein heute bedeutet, vor Ort einfach beheimatet zu sein. Also ein Stück Jungschütze zu sein bedeutet ein Stück Heimat, ähm, vor Ort zu leben da auch seine Wurzeln zu haben. Also ich glaube, das ist vielen Jungschützen total wichtig und das ist auch wertvoll. Ähm, ich glaube, Jungschütze bedeutet auch, Verantwortung zu haben für seinen Nebenmann, für, für seine Gemeinschaft, für, sein, für seine Nebenfrau, <lacht> um das nochmal aufzurufen. Ähm, und ja, sich sozial zu engagieren, auch wenn die das gar nicht wissen, dass sie es meistens tun, aber sie tun es. Und ähm, das ist, glaube ich, das Gute daran, dass ähm, solche Sachen auch nebenher laufen können, ohne dass es so hochgepusht wird. Und trotzdem haben wir gemeinschaftlich was Gutes getan. Und ich glaube, das ist, das ist der Geist von Jungschützen, der Geist von Jugendlichen. Wir wollen gemeinsam Gutes tun. Wir leben Gemeinschaft.
0: Ja, mit diesem Schlusswort ähm, wollen wir natürlich enden. Also besser kann es nicht mehr werden sozusagen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für diese sehr interessanten Einblicke, die gerade auch deswegen spannend waren, weil die Perspektiven ähm, ja von einer der wenigen im Schützenwesen hauptamtlich Tätigen kamen und dass wir deine Perspektiven und Einblicke kennenlernen durften. Dafür sage ich nochmal Danke und ähm, ja, bleib gesund, Susanne, und komm gut durch die Zeit.
1: Danke, du auch. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Tradition im Wandel. Wir hören uns zur nächsten Folge. Wenn Sie mögen, bis dahin, bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.